0: Radio UNDAV, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio, radio, radio Escúchala. El estado del tiempo y el estado de derecho. Un programa realizado por docentes y estudiantes de la carrera de abogacía de la UNDAB. El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho. Un reporte semanal acerca de las cuestiones que afectan el afianzamiento y desarrollo de nuestro Estado Constitucional de Derecho. Jueves, de 15 a 16, por Radio UNDAB. Dirección de Medios, Universidad Nacional de Avellaneda.
1: Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Marco? Hola, Montías. buenas tardes. Sí. Saludo ahí estás? para Javi, como siempre.
2: Saludos a todos los oyentes. Sí. Venimos ¿Cómo con una estás, semana Lu, ¿Cómo venís? Ay, hace mucho frío, viene. ¿eh?
1: Sí, hace bastante frío y, y bueno, y aparte venimos con una semanita movida <ríe> con los parciales.
2: La, las últimas semanitas ya. Sí. Ya falta poco, pero bueno, cuesta más parece, ¿no? Sí,
1: no no, no se termina.
2: <ríe> <ríe> Entre las actividades que, que tenemos y los parciales y, y sin dormir muchas veces. Sí, nada. No. Así que bueno, <ríe> suponemos que la mayoría de los compañeros y compañeras están igual
1: Sí, en este tiempo es así, no queda otra. Bueno, ¿vamos a la explicación de nuestro programa?
2: Dale, vamos. El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho aborda temas del ámbito del derecho y nos proponemos funcionar como un Estado meteorológico jurídico. En ese sentido, hacemos un paralelismo de la alerta meteorológico con el Estado de Derecho. Alerta roja, tormenta, cuando el Estado de Derecho no se cumple. Alerta amarilla, posible tormenta cuando el Estado de Derecho está bajo amenaza. Y alerta verde, buen tiempo cuando el Estado de Derecho se cumple.
1: Bueno, invitamos a todos los oyentes a, este, a que nos escriban, nos manden mensaje y nuestras líneas de comunicación son.
2: Sí, nuestras líneas de comunicación son facebook.com, tiempo y derecho, eh, punto Instagram, twitter, arroba, tiempo y derecho.
1: Bueno, y ¿Te y cuento del ya... tiempo? Dale. ¿Cómo va a estar el tiempo? Ya, ya hoy ya arrancamos con un frío tremendo. <risa> Así que ya sabemos más o menos <risa> sí. cómo viene. Y, como, y parece también como que va a llover, ¿no? Está o sea, bastante gris Está como gris. que el
2: sol hoy no salió para nada, ayer un poquito. Sí. Pero bueno, vamos, vamos a ver. ¿Cómo eh, va a estar el viernes? Bueno, mañana viernes 24 tenemos una mínima de cero grados. Es un montón, mucho frío. <risa> cero ¿Qué grados. hacemos? Y una máxima de 13, y dice, bueno, nublado, obviamente, nublado. Sí, hay que abrigarse mucho. Muchísimo, sí. Eh, y el sábado, el sábado uh -huh. 25, tenemos una mínima de 2, sube un poquito, sí. y una máxima de 12, uh -huh. parcialmente nublado. Uh -huh. Y el domingo 26, tenemos eh, una mínima de 5 grados, y una máxima de 11 grados. Sí, de 11 grados y bueno, nublado, ¿no? No tenemos sol en no, estos días, ¿no? ¿no? No sé lo que pasará el lunes, pero bueno. Sí, me parece Estamos... que
1: hace mucho no llueve, yo creo que en esta, la semana que, que viene me parece que va a llover.
2: seguramente Estamos... <risa> Hace
1: bastante que no
2: llueve. Sí, es verdad. ¿Viste está, que está, está como.
1: Sí, sí, hace frío, pero bueno, hasta ahora las lluvias no, no, no vinieron.
2: Escuchas, sí, pero se vino con todo el invierno, ¿no? Eso Así es lo que. Es. Se bueno, mucho, eh, vamos
1: a una tanda y tenemos a nuestro invitado que es Leo Santillán. Así que vamos a estar recordando la lucha de Maxi y Darío este, a casi 20 años. Eh, el 26, se cumple, sí. ¿no? 20 uh -huh. años. De... Así que bueno, vamos a una tanda y ya venimos. Dale, vamos.
3: Donde estés y cuando quieras, escuchar Radioundab. Buscanos en Play Store. Como Radio Undab y descarga la aplicación en tu celular. Búscanos en Play Store y como Radio Undab. Donde estés y cuando quieras. Radio Undab. Hacemos otra comunicación. otra comunicación.
0: Para cortar las noticias falsas y la desinformación, Entérate de todo lo que hacemos en Radio Undab y Undab TV. Se va a caer. Se va a caer. Guía para identificar y accionar ante las violencias contra las mujeres y disidencias. Radio Undaf, Universidad Nacional de Avellaneda. Micromachismo. Son acciones y gestos cotidianos naturalizados por la sociedad que buscan reforzar la superioridad del hombre sobre las mujeres y disidencias, atentando en diversos grados contra sus autonomías.
4: Son prácticas muy sutiles que habitualmente pasan inadvertidas, que además cuando se denuncian son desacreditadas y se les resta
0: importancia. Los efectos de los micromachismos repercuten en la salud mental de las mujeres y disidencias, debilitan su autoestima, la despojan de energía y de seguridad en sí mismas. Para atención, asesoramiento y Contención en situaciones de violencias por motivos de género, llama al 144. Te comunicaste con Radio Undav al 1156697746. En este momento, todos nuestros operadores se encuentran ocupados. Deja tu mensaje después de la señal. ¡Piiip! el número de Radio UNDAB para que te comuniques y lo agendes 11 566 46. Mandás un mensaje y te suscribís para recibir toda la información
3: de Radio UNDAB. un saludo, la radio está buenísima década empezamos a hablar antes que la UNDAB. pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012 década sonar en unidad compartir la palabra mediar colectivamente
0: la década de radio Unlab es de cada una de nosotras
4: la década de radio Unlab es de cada uno de nosotros
3: la década de radio and es de cada uno de nosotros la década de radio undad es de cada uno de nosotros, la de radio es de cada uno de nosotros.
2: rutas es un Símbolo de enfrentamiento directamente con el poder. El mismo poder que todos los días nos está cagando de hambre, que todos los días hace que se mueran los pibes, que todos los días hace que, en, la, que en, en los hospitales no haya remedio, que todos los días hace que la educación sea mucho más baja, Pues sabe que educándonos podemos hacerle frente con conocimiento. Bueno, ellos no pretenden que no lo tengamos. Entonces, creemos que cortar rutas...
0: Este, es hacer un esfuerzo y una acción para poder cambiar la situación en la que estamos viviendo. Cambiarla de fondo, no cambiar que nosotros no nos vamos a nuestras casas tranquilos porque tenemos el plan de 160 o de 200 pesos. Hay un montón de cosas para cambiar acá en la Argentina y creemos que cortando rutas y utilizando otros métodos, por supuesto, de lucha, es de la única forma que se pueden cambiar las cosas acá en la Argentina. Así que, bueno, esa es una visión sencilla de lo que es cortar ruta, de lo que puede llegar a ser ser piquetero.
1: Bueno, vamos a un tema musical que se llama Otro día para ser, que es de hermética, bueno, este tema va en homenaje a, bueno, a Maxi y Darío.
3: Nadie apuesta a detener el motor.
1: Bueno, continuamos acá. Este.
2: Bueno, eh, hoy vamos a hablar de, eh, hoy a unos días de la conmemoración del de asesinato de Maxi y Darío en la estación de Avellaneda. Eh, recordamos un poco lo que fue el contexto social de esa época, el contexto económico, político y social del país. ¿no? Sí. Eh, una época sí. terriblemente
1: neoliberal que venimos ya de la... Las políticas de los 90, ¿no? Todos los que claro, todo lo crecimos que con esa política. Una este, política. Y bueno, y en el 2001 se fue agudiz agudizando. ¿no? Ya veníamos con privatizaciones, eh, cierre de empresas, despido de trabajadores.
2: Ya veníamos con un presidente que se había ido en helicóptero, ¿no? El
1: Fondo Monetario Internacional, como ten tenemos.
2: Este, el estallido del 2001. Sí. ¿no? De los 30 muertos, o sea... ¿no? Fue una época muy, muy compleja, muy, sobre sí. todo para los, los avances y los reclamos sociales. ¿no? Una pobreza impresionante, eh, mucha gente fuera de, del sistema, mucha gente sin trabajo. Sí, una crisis
1: eh, no solo económica, sino política también. Claro,
2: ¿no? exactamente, una crisis sí. política.
1: Y bueno, y termina con este, eh, lo que vos comentabas, de, bueno, de la Rúa que se termina yendo en... En un estallido social donde, Exacto. bueno, de la Rúa se termina yendo en un helicóptero. En un helicóptero, ¿no? sí, el,
2: que se vayan todos, ¿no? De la gente sí, el que había salido.
1: Tenemos también los cinco presidentes que fueron pasando. ¿no? ¿Te acordás?
2: Sí, sí. Sí, sí fue sí. Eh, eh, un contexto, por eso decía, muy difícil. Eh, recordemos que eh, Max y Darío son asesinados en el 26 de junio de 2002, ¿no? Sí. Eh, en una manifestación en una eh, en el donde cortaron el puente Pirredón, donde eh, iban reclamando digamos por eh, mejorar las condiciones de vida de muchos trabajadores que habían sido o que estaban siendo eh, digamos viendo recortados sus derechos o sea estaban reclamando por, por más derechos y que el Estado los reconozca el gobierno los reconozca
1: y también todas las injusticias ¿no? que, que trajo ese modelo porque bueno produjo mucha hambre eh, mucho desempleo como dijiste falta de trabajo y bueno y que también luchaban bueno por la salud por la educación claro. este por el trabajo y bueno todos esos derechos en, en esos años este y siempre que hay gobiernos neoliberales este son totalmente vulnerados no
2: claro sí <susurra> totalmente eso no porque fue un recorte de todos lados no
1: sí así que este, por eso, bueno, Como decís vos,
2: ¿eh? social, eh, salud, educación, trabajo, o sea, un avance ¿no? de, sí. de los sectores neoliberales sobre los derechos de, la, de las personas. Sí,
1: por eso también es bueno recordar todo esto siempre, porque muchos, bueno, nos dicen, ¿no? Hay que estudiar el pasado para entender el presente y poder proyectar el futuro. Ah, sí, sí. Así que también siempre siempre hay que tener la conciencia y, y ver, Sobre bueno, todo
2: también estas luchas, eh, las luchas sociales de los movimientos sociales. Eh, que muchas veces, eh, bueno, hablando de las desgracias, que no son desgracias, ¿no? Porque son provocadas, como decíamos, por modelos de económicos y políticos que tienen eh, muchas veces nombres y apellidos, ¿no? También porque sí. eh, muchas veces los responsables están, siguen estando. Eh, entonces, eh, esto genera muchas veces el nacimiento de estos eh, movimientos, organizaciones eh, que luchan por los derechos y a veces... Eh, bueno, cuesta la vida, ¿no? Eh, como decíamos, bueno, ya había habido muertes eh, eh, con el estallido social de 2001 y bueno. Sí, y esto que, como...
1: que vos decís también la importancia de los movimientos populares que son los claro. que ponen en agenda las problemáticas, Tal ¿no? Cual. Sí, en la sí. agenda sí. del gobierno a través de esa puja, de, de esa lucha, de esa visibiliz visibilización, Sostenida, ¿no? Porque no era sí. algo que
2: se venían haciendo, así soft. pum. o sea, si bien el estallido de 2001 fue aparentemente algo que fue un estallido, ¿no? como dice la palabra, eh, aunque ya la gente estaba cansada y bueno venía de, de aguantar un montón de cosas, eh, las organizaciones sociales venían con una organización de base, venían, eh, esos reclamos eran reclamos que los habían hablado, que se reunían en asambleas, que ¿no? sí. eran eh, organizaciones, claro, de base territorial, ¿no? de sí. los barrios, de los barrios populares, que era también lo que emergía eh, en ese contexto donde eh, los barrios populares y, y digamos, lo, los, las clases sociales populares eh, habían sido abandonadas por el por el Estado, ¿no?
1: Sí, por eso también, ¿no? En donde hay una necesidad, hay un derecho.
2: Hay y un ahí, derecho, sí, no, no. Y
1: ahí los derechos estaban totalmente vulnerados en esa época. Totalmente. Ahí, por eso, cada vez que hay un gobierno neoliberal están este, vulnerados de los derechos.
2: Vulnerar los derechos tal sí. cual y las necesidades son necesidades de, ¿quién? o sea, de las que, de los que definen esa agenda, como decías vos, ¿no? ¿Quién sí. define la agenda de lo que es una necesidad en un gobierno neoliberal? Sí. ¿No? Por
1: eso también y esto que vos decís, bueno, hay que bancar, este, ¿no? Esa, esas formas de lucha que uno son los cortes, bueno, hay que estar ahí, por supuesto, porque todo requiere un movimiento este, humano. Eh, todo para estar ahí en esa, en esas luchas, ¿no?
2: Por supuesto, no, no era. Por eso digo que no era algo que, que fue así nada más. Y...
1: Este, sí, totalmente. Por eso, bueno, hay que seguir este, recordando cada día y sobre todo lo, lo que pasó ahí. Y también, bueno, reivindicar estas luchas que este de Maxi Darío, ¿no? Y de los claro. movimientos populares que
2: Claro, Darío por decía, una eh, decía sí. también eh, que en esa época, ¿no? De, estamos hablando del contexto de, de, de 2002 y, y un poquito antes, eh, decía que se veía como eh, un avance represivo por parte del gobierno, ¿no? que, que ellos sí. lo estaban viendo, ellos sabían. Eh, que había, eh, que estaba la utilización de la represión como método para frenar los movimientos sociales ¿no? y, y frenar sus reclamos. Y sin embargo, eh, siguieron, eh, digamos, tratando de generar esos movimientos y esos reclamos para que sean oídos. Eh, por eso digo que, bueno, que ellos sabían perfectamente y sin embargo, eh, siguieron luchando, ¿no? Por eso esa lucha continua de todos los días. Eh, como decía Darío, para cambiar la sociedad donde vivimos. ¿no? Ellos, eh, digamos, el sí. ideal eh, de un chico de 20 años, ¿no? porque recordemos que Darío era eh, muy joven, sí. eh, tenía unos ideales eh, tremendamente, eh, digamos, para una, para una persona de esa edad que eran eh, impresionantes, ¿no? Fuerte, sí. Y, y estaba muy enojado, o sea, él, estaba, él no podía ver las injusticias que se daban eh, en una época donde mucha gente miraba esas injusticias y, y daba vuelta a la cara, ¿no? Sí, porque eso y otros también se ¿no? aprovechaban, además de eso, no, sí. no solamente daba vuelta a la cara, sino que se aprovechaba.
1: No, y a eso, a eso también lo que vas a decir, bueno, este, miraban para otro lado, también tiene que ver con esa individualidad que pronuncian los medios de comunicación, este, ese sistema de gobierno neoliberal, ¿no? Que solamente se salva uno y ya está y no mira para el otro lado. Este, no mira las injusticias, no mira qué le está pasando a su vecino, a su hermano y sigue para adelante. No, no hay una lucha colectiva o un modelo de país que diga, bueno, si pujamos todo para adelante para que todo salga bien y con, tratar de construir una, claro. un mundo mejor para todos con más igualdad y no menos desigualdad. La claro. justicia social.
2: Claro, aparte recordemos que, eh, digamos, el... La caída o, o digamos el, el, sí la caída de, del, del, del estado digamos que era el estado sí. de bienestar no eh, a partir de la incorporación o la reforma del estado no la reestructuración del estado neoliberal en los 90 también sí. generó la rotura de esos lazos eh, sociales de ese tejido social que estaba amalgamado con ese estado. Sí, y eh. no solo el
1: tejido social, sino el tejido familiar. Todo claro. lo que trae te, que trae ¿no? a, la, a los jóvenes que, que por ahí caen en determinadas situaciones por el hecho de que no no hay algo que acompañe ese crecimiento del joven o de la familia. Por eso se rompe no solo el tejido social, sino el tejido familiar. Porque todas esas políticas eh, neoliberales van apuntado a eso, a, la, a esa destrucción no, no a, a algo de construir y bueno, porque el trabajo ordena, ¿no es cierto? El trabajo sí, el... ordena
2: la escuela, ¿no? claro. los centros de salud. Y si
1: el trabajo ordena, entonces las familias van a estar bien, no tienen que estar, los chicos tienen que ir a estudiar, este, hacer recreaciones. Bueno, eh, tenemos a, a Leo para, para recordar este, a Maxi Darío. Hola Leo, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
1: Hola Leo, buenas tardes ¿Cómo estás? Buenas tardes Estábamos recordando un poquito de lo que era la época eh, de los 90 a los, 2000, a los 2001 como fue agudizándose este, ese modelo neoliberal y bueno, y, y bueno queremos con, con vos recordar este ¿quién era Darío, no?
4: Sí Sí, la verdad que se hace difícil a veces, ¿no? Simplificar o sintetizar un poco sobre quién era Darío. Eh, pero, bueno, recuerdo capaz que, que, que entender que eh, Darío empezó a militar de, de, desde los 16 años, 17 años, ¿no? Nuestra familia, es una familia que ha militado, con él empezó parte de. Parte, una parte de la militancia que después también seguimos nosotros, ¿no?
5: Sí. Eh,
4: primero en. en, 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 el, en en la secundaria, con el centro de estudiantes, ¿no? Uh
5: -huh. eh,
4: luchando contra la ley de educación federal del año 98 eh, y adentrándose un poco en lo que tenía que ver con la llegada a los, a los, a los barrios, ¿no? A los territorios, ¿no? Con apoyo escolar, generando actividades, ¿no? Eh, desde lo que era inorgánicamente, independiente y cuando empezó a descubrir la militancia, ¿no? Actividades muchas veces por los inundados. Un sí. espíritu solidario que se fue forjando al calor de. De las inquietudes, de que iba conociendo a veces compañeros, profesores, ha conocido varios profesores que le han marcado, que parte del camino, ¿no? Profesores de historia, dos profesores de historia que, que son conocidos, Andrea y, y Pedro, Pedro Bello, sí. ¿no?
5: Uh
4: -huh. eh, y después, Darío, cómo, cómo, cómo se fue adentrando más en, el, en lo que tenía que ver con el con la construcción del movimiento de trabajadores ocupados, primero en Almirante Brodo, en Oriones siendo uh -huh. parte de, de, del calor de todas las luchas que se iban dando en todo el país, ¿no?, con, con lo que tenía que ver con la desocupación, uh -huh. eh, y es ahí donde por ahí yo pude compartir más durante dos años y, y medio, ¿no?, sí eh, una militancia con él, conocer lo que era él, ¿no?, como persona, pero también como, como, como ser humano, ¿no?, era un, un humano con, con pocos años, aunque físicamente era una persona que parecía de 30 años, ¿no?, también su manera de pensar, su manera tan humana de a veces estar acompañando o de, de ir a visitar a los compañeros, ¿no? Ante las ausencias de algunos en las asambleas, eh, de estar motorizando a los a los pibes más jóvenes, a, la, a las compañeras, ¿no? Eh, sí. Nuestro movimiento fue conformado siempre por el, por el 70% de compañeras, ¿no? Que eran las que se hacían cargo ante la desocupación del jefe de familia, ¿no? De aquellos años. Claro. Y, y eso es lo que marcan también muchas compañeras. O sea, otra vuelta volvíamos a ver videos acá con, con, con los compañeros del barrio, haciendo talleres, ¿no? Para entender por qué vamos el 26 de junio. Y bueno, uh -huh. le, ver, ver esos videos, ver donde, donde las compañeras hablan, ¿no? Que por ahí viene un, un pibe, ¿no? Y a veces le hablaba, ¿no? Y uno como que no le da importancia. Y con Darío era diferente, ¿no? Porque ponía fundamento, argumento y porque porque lo explicaba y porque bueno ponía el cuerpo principalmente ante las cosas que había que hacer
2: sí está eh, hola eh, Leo soy Graciela cómo estás eh, bien, bien en el documental de Miguel Mirra hay eh, está el documental sobre eh, la vida de Darío y ahí se ve sí que muchas compañeras hablan eh, de él y hay específicamente una bueno dos o tres personas que son grandes dos mujeres que hablan de eso que decís vos eh, de que tenía ese como un carisma especial para hablar con la gente y, y para generar sí. eso, ¿no? De, de, de la lucha así comunitaria de en, en los barrios, ¿no?
4: Sí, 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 justamente, bueno, ese es uno de los documentales que vimos y, sí, impresionante, también habíamos visto, muy bueno. visto el, la crisis causó una muerte, ¿no?
5: Ah, no es algo ajá.
4: que durante todo el año lo pasemos, no es solamente la fecha, pero,
5: claro. pero
4: cuando vemos los documentales, ¿no? a veces quedan en el, en el en el tiempo, quedan algunas cosas costado ¿no? Sí. Y es necesario verlo para volver a recordar, para volver a entender, para saber dónde estamos parados y a veces cuando perdemos la brújula eh, no se trata solamente, recién lo explicaba en otra nota, ¿no? De, de Darío, de nuestra lucha es por Darío solamente, sino Darío se, se, se reivindicaba como, como, como una clase, como una generación que levantaba la bandera de otras luchas, ¿no? que ha habido en este país, ¿no? Se le ha reivindicado como, como continuación de lo desaparecido, ¿no? Sí. Eh, claro. Y entonces es importante también esas cosas, ¿no? Porque nos sitúan, a veces nos acercan, pero también tenemos que cuidarnos de no santificarlo, ¿no? Porque si no podemos caer en, en Darío como una persona inalcanzable y es todo lo contrario. Darío es una persona que conjugaba en una sola persona, ¿no?, diferentes valores que a veces están en uno, en dos, en tres, en cuatro, en cinco compañeros, y entonces la necesidad de entender, de, de continuar esa lucha, ¿no?, eh, de justicia por Darío, pero también eh, esta lucha que viene de hace muchos años, de décadas, uh -huh. y como él también lo nombraba, de siglo hasta de siglo, ¿no?, pero que él decía, hemos sido derrotados muchas veces, pero tenemos que seguir dando pelea reivindicando uh -huh. la frase también de la madre de Plaza de Mayo, sin dar ningún paso atrás, ¿no?, Claro. Entonces, es eh, importantísimo entender todo esto, ¿no? La verdad que hablar de la figura de Darío, a veces eh, nos quedamos cortos con una, con otra cosa, ¿no? Porque porque está el Darío Humano, está el Darío Militante, está el Darío Compañero, está el Darío que, que, que retaba, ¿no? Y, y entre todo esto nosotros tenemos que entender de, de, de tratar de agarrar las mejores cosas de Darío, ¿no? Para y poder proyectarlo no porque a través de Darío como también lo decías hace un ratito no a través de Darío nosotros hemos entendido cosas que a veces nos pudieron haber llevado más tiempo uh -huh. o, o bueno nos parece que es importante recordar a Darío recordar lo que ha pasado recordar lo que pasó el 26 de junio no y entenderlo como parte también de de una política que tenía que ver con el modelo que buscaban implementar no de el modelo neoliberal que había empezado sí. con con Menem no pero bueno, este modelo que estamos viviendo hoy en día no tiene nada que envidiarle a lo que fueron los años 90. Me parece que es, que es más allá de los 20 años, se vuelven a, a repetir parte de, de eso que ha pasado hace meses, nomás que uh -huh. cerró el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es el mismo Fondo Monetario Internacional que es el que pedía que había que cortar con la protesta social, que es el mismo Fondo Monetario sí. Internacional que decía a Dualde, que no se podía permitir que sigan haciendo lo que querían los las organizaciones, ¿no? Y que fueron a partir de eso donde el gobierno de Eduardo intentó llevar adelante la represión y encubrirla e instalar la mentira más grande de los últimos años, ¿no? Y lo que tiene que ver con culpabilizar a quienes realmente habíamos sido víctimas de una represión planificada de las altas esferas del gobierno nacional y provincial.
1: Sí. No, aparte, además, bueno, el derecho a la, a la protesta está garantizado en la Constitución Nacional, ¿no? Y justamente decíamos nosotras recién hace un ratito, estábamos hablando del tema de que, bueno, son los movimientos populares, este son los que ponen en agenda todas esas problemáticas, porque si no, ni se verían tampoco, ¿no?, para poder visibilizar.
4: Sí, 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 totalmente. Nosotros, nos parece grave lo que está pasando, ¿no?, en estos últimos meses, ¿no?, en donde sale la derecha, donde sale la, 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 la centro-derecha, donde sale la, el progresismo, sí. a señalarnos, buscan, como lo señaló Cristina Kirchner hace poco, como lo venía diciendo Miley, como uh -huh. estaban hablando de limitar, de, de, de cortar con el corte de calle, que evitar el, el, el lío, ¿no? Y uh -huh. tantas cosas en donde dicen que somos nosotros quienes, como si fuéramos el mal de lo que le está pasando a esta sociedad de nosotros, no, lo contrario, somos quienes hemos puesto en agenda la problemática social, somos somos sí. quienes hemos bancado en diferentes crisis que ha pasado en lo, a lo largo de más de estos 20 años, ¿no? Porque nosotros ahora se cumple 20 años, le daría de mal sí,
5: Pero sí, le daría de Darío y Maxi,
4: sí. lo que tiene que ver con la represión en el norte, en el sur, con Teresa Rodríguez, con Aníbal uh -huh. Verón, ¿no? Con las represiones que se venían dando, ya había empezado de antes.
5: Claro, Pero
4: claro. somos somos nosotros y cuando digo nosotros me refiero a las organizaciones que luchamos que estamos en la calle que estamos en los barrios que hemos bancado en diferentes situaciones a lo largo de estos de estos años no eh, lo que tiene que ver parar la olla no con, con un plato de comida pero también hemos contenido a la juventud no hemos contenido sí. a aquellas familias que ante la desocupación no sabían qué hacer ahí lo señalabas un ratito nosotros se nos acercaron yo pude ver ese proceso no en donde se Acercaban tímidamente la, las amas de casa, ¿no? Porque los jefes de familia quedaban en depresión.
5: Claro. Y ellos
4: se iban acercando tímidamente. Sí. Y ahí hubo toda una lucha también importantísima para despertar conciencias, ¿no? Uh -huh. Y que desde la calle se iba a conseguir cosas, ¿no? Que era una de las tareas que estuvo llevando adelante Darío, ¿no? Hoy, 20 años después, somos conocidos para bien o para mal, ¿no? Sí. Para bien de, de muchos, para mal de algunos.
1: Claro.
4: Eh, pero. Bueno, somos nosotros quienes hemos contenido a las juventudes, somos nosotros quienes hemos bancado a, la, a las barriadas populares y somos nosotros quienes en los últimos años y mucho más en la crisis que tiene que ver con la pandemia, cuando no dejaban salir a los laburantes informales, quienes hemos bancado en los barrios, ¿no? Uh -huh. eh, con, una, con ollas populares, ¿no? La verdad sí. que pasa el tiempo y nosotros somos una, una sociedad que creo que una de, los, de las tareas fundamentales que debemos hacer es ejercitar la memoria, ¿no? Porque sí, ejercitando claro. la memoria también, no solamente vamos a recordar quién ha estado en los momentos poniendo el pecho y el cuerpo ¿no? ante las situaciones que de, de crisis, sino también eh, quién ha sido cada uno y qué, qué, qué lugar ha ocupado cada uno como los responsables de la masacre de Avellaneda. No pueden ser que hayan pasado 20 años y nosotros estemos diciendo como el primer momento de la masacre que los responsables políticos tienen que pagar uh -huh. y lejos de eso... Dos de los responsables han estado ocupando cargos en el gobierno. Y Aníbal Fernández ha estado. Es secretario de la seguridad. Sí, el mismo que sí. había dicho y que intentó, aún tres días después, y ante. Cuando los medios ya cambiaron la, toda la denuncia, lo que intentaron hacer, ¿no? de Que, que el ocultamiento de, de lo que fue la masacre, la, el fusilamiento de Darío, eh, no puede ser que pasen estas cosas, ¿no? Nosotros tenemos que de pensar cómo hacemos, no tenemos que pensar cómo señalamos estos tipos y sabemos que hay una justicia que es clasista, sabemos una justicia que lejos está de, de actuar para el lado del pueblo, pero entendemos que lo que no podemos hacer nosotros es quedar de brazos cruzados ante estas cosas que vienen pasando, no debemos naturalizarlas, tenemos que no. señalarlo, tenemos que con, nuestra, con, con toda nuestra creatividad pensar cómo avanzar con estos tipos. Porque se cumplen 20 años, ¿no? Y en donde sí. seguramente el domingo va a reventar el puente. Pero lo que tenemos, la tarea también principal que debemos llevar adelante es que estos tipos tienen no pueden estar así como así, ni ocupando cargo ni caminando como uh -huh. si no han hecho nada, ¿no? Son los responsables políticos del asesinato de Darío y de Max y del fusilamiento... De haber intentado instalar una mentira, como que hubo internas, como que había internas piqueteras, que hubo enfrentamientos piqueteros, como cuando hablaron de desestabiliz desestabilización. Ellos presentaron una denuncia el mismo 26 de junio, cuando nosotros nos estábamos enterando de, de que había Darío y Mal eran los asesinados, después de haberlo buscado durante toda la tarde, fue sí. la represión, desde el mediodía hasta las 7 de la tarde. Y en la noche presentaron una prueba con Jorge Banossi. Eh, en la Casa Rosada y nos, nos, nos culpaban, nos, nos señalaban como los responsables de lo que había pasado en, en el puente de Porredón, en la estación Avellaneda. Presentaron una denuncia que nos no señalaban 19 delitos y el delito más grave era el de sedición. Uh -huh, sí. Y esa denuncia avanzaba, si las fotos no aparecían, yo creo que la historia sería muy diferente.
2: Claro. Yo creo claro, que,
4: que lo, lo que ha pasado con esa foto ha interpelado a una sociedad sí. que mostraron cruelmente eh, cómo fusilaban a un compañero,
2: socorriendo y aparte, a otro
4: compañero. Sí.
2: todo lo que se dijo ¿no? en ese momento cuando se estaba dando esa represión, eh, todo lo que decían los medios, ¿no? o lo que se decía que era un enfrentamiento eh, entre pobres, ¿no? Entre, o entre subversivos, como decís vos, o entre
4: totalmente, no, totalmente. fue
2: eso lo que se dijo, yo lo recuerdo. Y después, como decís vos, la militancia también eh, de los fotógrafos, ¿no? Eso fue impresionante. Eh, también había visto un video sobre un, uno de los fotógrafos que fue, eh, no recuerdo ahora su nombre, pero que fue el que saca justo las, las fotos eh, cuando Max y cuando Darío son asesinados, eh, así que bueno eso también ayudó a digamos esa posverdad que ya existía, ¿no? Como que esa mentira construida por los medios, como decías vos recién, que se quiso eh, hacer que la gente la crea, ¿no?
4: Sí sí construida desde los de construida de,
2: claro desde los medios
4: desde los medios y era, de... una, una, era 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 el discurso en sintonía con el gobierno, claro, ¿no? El gobierno exacto. nacional provincial. Sí. Nora Cortiña lo llamó a Felipe Solá para decirle que estaba pasando a uh -huh. la una y media de la tarde, es una declaración que aportamos a la causa que se investiga como Pi no en la causa uh -huh. federal, y en donde sí. Norita Cortiña lo dijo claramente, lo llamó a Felipe Solá y Felipe Solá dijo que esté tranquila, Norma, que es una guerra, se está matando entre ellos, es una claro. guerra de pobres contra pobres.
5: Claro. No Es, es, es lo digo. que venían
4: diciendo los medios, lo los medios decía. bombardearon durante más de 24 horas, Clarín ocultando la foto el 27 de junio Página 12 mostrando la foto, la secuencia, y durante más de 24 horas los medios bombardeando y diciendo con diferentes epígrafes ¿no? en cada noticiero, en cada sección de noticias, que piqueteros violentos atacan a la policía, piqueteros claro. violentos que buscan desestabilizar. Bueno,
3: sí,
4: la verdad todo. que han pasado 20 años y es parte de lo que yo te decía que tiene que, lo que, lo que, decía que, tiene que ver con el ejercitar la memoria. Claro, Porque pues, eso realmente. que ha pasado... No, no no, ha aparecido, bueno, por por, 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 por la valentía de, Ser, de Sergio Cogualeski, de Página 12, de Pepe Mateos, que es de Clarín. Pero bueno, ahí Clarín hubo una decisión política de no mostrar la foto, aunque uh -huh. aún después de que ellos hayan argumentado al tercer día de que no mostraba la foto porque no sabían quién era quién, sí. y en donde ellos se excusan y pusieron, bueno, la crisis causó nuevas muertes. De muertes que en realidad, sí. lo que en realidad Qué era bien. encubrir a la policía, que era encubrir al gobierno. Eh, provincial sí. nacional no a quienes han mandado a reprimir y bueno sabemos lo que ha pasado días después no de aquella enorme lucha porque también hubo movilizaciones no mientras nosotros lo velábamos a Darío estamos acá con el uh -huh. alma partida no eh, los compañeros aún sin saber no lo que podía pasar porque se estaban viviendo horas decisivas no claro, claro. Eh, salieron a, a repudiar a movilizar ¿no? a la Plaza de Mayo y bueno fueron varios factores que se han conjugado y que han permitido que, que la mentira del poder no llegue no llegue a lo que ellos buscaban, pero hemos pagado caro todo ese costo, ¿no? Porque sí. si, si ese fusilamiento de Darío en vivo y en directo y y mostrando los valores que pregonamos de la organización no y que tenían que ver con la humanidad que ha expresado Darío claro, en
5: porque, una
4: situación sí. tan desigual, en una situación tan de, despareja, muchos medios empezaron a replantear y re, o reconvirtieron su discurso, ¿no? porque sabían que estaba más que demostrado, era más que evidente que no eran como estaban diciendo los medios, que fuimos armados. Se habló en las primeras horas, se estaban hablando de que teníamos tumberas piqueteras.
5: claro Se
4: estaban hablando de que Darío tenía un palo que rompí, que, que perforaba cascos. Bueno, sí. que uno lo escucha y se, se podría reír tranquilamente, pero eso, eh, la verdad que pudo haber sido la historia de otra manera. Yo no me quiero olvidar de todo eso. Sí. No me quiero olvidar de quiénes nos acompañaron en esas horas tan jodidas, y bueno, y que nos siguen acompañando hoy en día, aún a pesar de lo que ha pasado hace dos años cuando se estaba diciendo de que a Macri había que ganarle como sea y había que hacer alianza con quien sea, uh -huh. nosotros hemos dicho que no podíamos, no podemos juntarnos con gente que han, tenido que, que han sido responsables del asesinato de nuestros compañeros, que han sido uh -huh. responsables de lo que fue aquella masacre, por eso no creemos, eh, en este gobierno no lo hemos creído antes, menos estamos cre vamos a creer ahora con toda la, la situación económica que venimos sufriendo no los sectores más postergados, los sectores más humildes, y los sectores que, que día a día tratamos o que estamos pasando, que podemos llegar a pensar o planificar más que el día a día, bueno, si no fuera por la, la organización eh, este país sería muy diferente, si no fueran por las organizaciones sociales, sí. por los movimientos sociales, que son quienes vienen mancando, ¿no? Uh -huh. Todos estos Momentos jodidos, claro. graves y estas crisis, ¿no? De que son culpa del poder político de ahora, de antes, después, ¿no?
2: De eso hablábamos recién cuando eh, hablábamos del contexto social en que se habían dado eh, las muertes de Max y Darío, eh, y decíamos esto, ¿no? De cómo eh, a veces, frente a eso que te da la espalda el gobierno, como decís vos, que, oh, eh, ¿no? que no les importa, eh, y todo lo. El, digamos, la, las necesidades que estaba pasando el pueblo en esa época y ahora, ¿no? También, bueno, eh, digamos, cómo la gente se busca a través de, de la organización, ¿no? Eh, tratar de generar respuesta a eso, ¿no? Eh, y muchas veces, bueno, esa lucha eh, tiene eh, consecuencias, ¿no? Eh, recordaba en el video que Darío eh, decía que ellos eh, sabían o ustedes sabían... Eh, que digamos que la represión se estaba recrudeciendo justamente por el avance de los movimientos sociales en esa época. Eh, sí, no, es sí. como, digamos que parecía, porque lo que vos decís de Solá, ¿no? que es la lucha de pobres contra pobres, es como parece una, una cargada, ¿no? Eh, Están tomando el pelo. Claro, es como algo.
4: sí, hace no sé, cuando, cuando estuvo la reforma previsional en el Congreso, cuando estaban reprimiendo afuera y Felipe Solá estaba adentro. Eh, salió a decir, a denunciar la represión, que se, es, es, claro. es la verdad que, que a mí me, me hierve la sangre no cuando cuando tengo que contar esto, pero Felipe Solá diciendo, no defendiendo a, a los que estábamos movilizando en afuera porque lo están reprimiendo, en el año 2017, Felipe Solá diciendo que él sabía que la, él sabe que la policía no actúa sola, que siempre tiene que responder al poder político,
2: y, y que sí. él... Lo des,
4: él yo lo digo por experiencia propia, yo fui gobernador, dice.
2: Claro, seguro. Con esa. Toda,
4: con, esa es la impunidad con la que estos tipos cuentan, esa es la impunidad y, y lo poderoso que se siente, ¿no? porque siguen siendo parte, más allá de los 20 años que ha pasado, si, han formado parte de otro gobierno, haciéndose los pelotudos, este Solá es, es el capo de hacerse el pelotudo y no tiene no tiene el menor pudor, no porque este tipo ha sufrido diferentes escraches, nosotros lo hemos escrachado también en el año 2015, y siempre la juega de hacerse el boludo, la verdad que, que que jode mucho ¿no? que jode mucho que este tipo esté de vuelta en la política pero también jode quienes lo está mancando y lo encubre no alberto ah, sí. fernández es el principal responsable de que este tipo esté de vuelta en la política y alberto fernández quien también ha señalado o quien ha dicho a pocos meses de asumir eh, que se si había que hacer un monumento a alguien era Eduardo Dualde porque él había ahí ha bueno. la el fuego de lo que fue la crisis posterior al 2001 la verdad que palabras sí. palabras que no son para mí nada tibia que no son no. al boleo que tienen van en una dirección ¿no? y que tiene que ver con lavarle la cara a estos tipos no claro, porque también. bueno
1: sí. aparte eso. bueno como vos decís bueno hay que tener una mirada crítica también no qué país qué país queremos construir ¿No? Sobre todo, ya bueno, desde los más jóvenes y bueno, y los más grandes, ¿qué, le, qué, le, qué dejamos para los más jóvenes? ¿Qué, ¿Qué tipo de país y qué modelo de país? ¿no? Sí. Eh, Leo, te queremos preguntar, este sacándote un poquito de ahí, eh, ¿vos qué, qué extrañas de Darío como hermano?
4: Qué extraño, Darío.
1: Sí, es vos sos más cosas. chico que él.
4: Sí, 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 dos años y medio. Dos años y medio, más chico que él. Sí. La verdad que, que muchas cosas, ¿no? El hablar, el a veces tener dudas. Yo siempre lo, lo consultaba. De hecho, yo ingresé en la militancia por él, ¿no? Sí. Y, y eso, consultarle cosas, a veces las dudas, ¿no? Él tenía tenía como como una claridad de siempre luchar, ¿no? Una vuelta o medias estamos en una asamblea y hay unos chicos cantando ahí piqueteros chiquitos de cuatro cinco uh -huh. seis seis años y me me, me llama me dice y mirá me dice y entonces me dice mirá los chicos están jugando ellos ellos van a ver la lucha y, y si no son ellos van a ser los hijos de sus hijos pero no la necesidad de luchar no la necesidad esa esa creencia que él tenía no en en, en la lucha uh -huh creo, esa sabiduría, esa humanidad, ¿no? A mí me había pasado también una vuelta que había venido cuando vine acá a vivir con él en, en Lanús, Montechingolo, eh, justo cobramos, es una anécdota también graciosa, ¿no? Cobramos la, el, la, el plan. Sí. En aquel entonces, esto era en el año 2001, sí. junio del 2001. Y entonces, bueno, Ariel me dice, che, te había cobrado, íbamos a cobrar el plan, y me dice, bueno, fíjate que ahí un compañero te va a pedir plata, no se la des. Me dice porque eh, después te, te la va a pedir y se la va a terminar escaviando, se la va a terminar chupando, tomando unos vinos. Bueno, me había ido a cobrar y, y nos teníamos que Darío había una reunión y yo me, me volvía y justo me encuentro este compañero. Y bueno, me dice, che, no tener uno, unos pesos para, para los pañales del nene, que esto que lo otro, bueno. Y le había prestado 10 pesos yo. Y entonces fue a la tarde, noche, cuando nos juntamos, porque vivíamos junto con Darío, eh, estaba buscando la manera de decirle y porque tenía también un tenía una personalidad muy fuerte no a mí me cagapé sí. <ríe> y entonces cuando le digo no che Darío sabes que me lo cruzó el negro Luis y y qué pasó vos y qué hiciste y me pidió plata y vos qué hiciste y le presté uso uh, sos un boludo para qué le prestás y te dije que no bueno y después a los tres días salíamos de la bloquera y y justo pasamos por la casa de, de este compañero. Entonces me dice, vení, che, vení, vamos hasta allá, que hay que visitar al negro, que anda que anda enfermo, anda hecho pelota, no sé qué le pasa. ¿No? Y a mí me quedó también eso muy grabado, esa parte de no de ese... no Nosotros a veces como personas ¿no? Nos, no, nos piden algo, no no nos joden sí. o dicen una cosa no y después como que le hacemos la cruz a una persona. Claro. Pero Darío es, no. como que no está bien esto no pero eres compañero él es persona claro y estaba mari entonces yo eso eso a mí me también no esa sabiduría que también yo yo la entiendo después de que cuando pasa todo el 26 de junio no la verdad que, uh
2: -huh.
4: que el acto que él ha que él ha tenido con Maxi no a Maxi él no lo conocía claro pero era un compañero
2: era un compañero era un compañero y,
4: y yo estuve con él yo estuve con él cuando cuando se estaba acercando a la policía eh, él no estaba en la estación, él había pasado a largo de la estación y se ve un video de crónica que está debajo del, de donde pasa el tren, que son como 40 metros más adelante de la estación él vuelve a la estación, y él cuando sí. vuelve a la estación no estaba diciendo a todos que nos vayamos que nos vayamos todos, que llevemos a los demás compañeros, llévense, llévense, llévense yo le he dicho a él más de tres veces que no teníamos que ir saliendo afuera y viendo cómo avanzaba la policía Te lo dije varias veces, y los amarré y varios compañeros le diciendo lo mismo y él diciéndole a nosotros, ¿no?, todo eso. Yo extraño mucho la humanidad esa que tenía él, ¿no?, que pudo entenderla uh -huh. después de que pasó todo. Pero pero era una persona que uno... Y, lo, y no le digo porque él no está, ¿no?, porque lo hayan asesinado, ¿no?, que lo que suele suceder con nosotros, ¿no?, que extrañamos cuando alguien ya no está. Lo digo porque era una persona cuando uno estaba con él se sentía a gusto, y me pasaba a mí como le pasaba a otros compañeros. Y cuando él te decía, che, qué bueno esto, qué bueno lo otro o él veía en cada compañero un motorcito para la lucha, ¿no? Mira, sí. Entonces él uno 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 creía, yo creo que no solamente conmigo, porque he escuchado a los compañeros, he sido escuchando, ¿no? Y sí, eso ajá. eso creo que extraño mucho, ¿no? El, las dudas que tengo y a veces a ver si estamos bien, si estamos mal y nos cansemos, ¿no?
1: Claro.
4: Pero bueno me, sí. me parece que es eso eso uh
1: -huh.
4: era muy lindo, ¿no? Igual sí. vamos.
1: Gracias, Leo, Gracias, por, por Leo. traernos este, este recuerdo de, de Darío y, bueno, todo lo que nos contaste, este, porque por ahí muchos arrancamos la militancia hace bastante y, bueno, y, y a través de, la, de los movimientos populares también conocimos la lucha de Maxi y Darío, y, pero escucharte a vos, eh, bueno, es un, un plus totalmente diferente. Así que te agradecemos un montón que nos hayas podido dar la entrevista y, bueno, y a seguir luchando. Sí, y, que
2: compartas con nosotros, ¿no? Esto, que, sí. estos pedazos de, de historia, enormes, claro, de, 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 de que también argentina. te formaron a vos, ¿no? y, y que sirven también para, para las organizaciones, porque hay mucha gente que quizás no sabe cómo son las organizaciones sociales, cómo eh, se manejan, ¿no? eh, eh, Darío decía en, en este video que yo veía, eh, de, hablaba de la horizontalidad, de la democracia, de la autonomía de luchar por una sociedad mejor, y cuando hablaba de sociedad nos incluía a todos, no solo a las organizaciones, ¿no? Esto de, de, de algo igualitario, quiero decir, ¿no? Así sí, que... sí,
4: totalmente es necesario eso porque ahí claro. justo nombrás algo que es importantísimo, ¿no? Y que tiene que ver con, con otra forma de construir, ¿no? Cuando empezaron Exacto. los MTE tenían que ver con eso, ¿no? hemos de otra manera tenemos que ir de lo que ya ha pasado no
2: claro eso es lo que lo que vos al hablar lo que nos contás es lo que lo que se entiende que que buscan los movimientos y las organizaciones sociales uh -huh. así que bueno te agradecemos mucho eh, en, en otro momento seguramente vamos a, sí, a volver a hablar seguramente con vos.
1: vamos a estar el 26 como cada 26 que sabemos ir a, al puente
2: seguro Así que bueno, un abrazo buena. enorme. Te mandamos
1: un gracias abrazo, un abrazo enorme. Gracias. gracias, Leo. Bueno, nos vemos hasta el jueves que viene en otro programa.